0: 小白棉，欢迎收听连客电台第三十七期
1: 。嗯，我是大灰汉
0: 。今天我们请到了黑城堡的主理人妮妮女王
1: 。大家好，我是妮妮。嗯，今
0: 天我们想聊一下这个，呃，欢迎来到黑泉镇，这是一本关于女巫的书。然后前段时间我们刚好去参加了一个这个作者的一个见面会，然后妮妮也作为黑城堡去来这个报道了一下这个现场的纪实。我们就从这个书聊开，然后聊聊这个女巫文化啊，包括一些幻想文学的一些一些东西。嗯，那我们先讲一下这个书到底讲的是什么吧。所以我们可以可能会有一些剧透，就是如果剧透非常敏感的同学可以往后倒一倒
1: 。不是，我就觉得这这书特别像美剧。咱们作为一个以以美剧聊美剧为主的电台，聊聊书好像还挺奇怪的。但是其实这个书看起来感觉特别那个，特别 graphic。
0: 对，而且这个书已经被买了美剧的版权，在改编了，好像啊，对，也是《小手回魂》的制作人、啊、嗯，就还蛮期待的。其实对，然后这个书我是当时在那个现场，这个这个座谈会现场就开始看，然后看到当天晚上就看完了。虽然是特别厚的一本书，就是，四百多页，四百二十多页、嗯
2: 。每个看完这本书的人，基本上都说这个是我今年读的最快的一本书。<笑>对，真的是手不释卷，就是一一口气就读完了。
0: 就基本没法放下。嗯嗯，就是他的这个呃故事性和他描写的这种引人入胜的程度，当然是一方面、啊。还有一方面就是他作为一个女巫，就是讲女巫的一个奇幻的书，他特别的贴近现实。就是他讲的都是些什么，讲到 YouTube 呀、啊，讲到就是这个镇里的人都是生活都是很现代的。他不会像那种呃比较老的那种奇幻文学，朋友，我们需要代入一阵子。嗯，所以就是看起来也是没有什么门槛。
1: 对，我觉得，我觉得这个是我一直特别困惑的东西，就是我就觉得，要么你就写,写很久以前的事儿，不管是电视剧还是小说，只要你写今天发生的事儿，你就没法回避大家都在用手机这个事儿。实际上，大部分事儿都发生在手机里，然后就没有什么好写的，也没有什么好那个，就是对
0: ，就包括什么灵异现象、啊、什么，对对对对，对我们像我们经常看那种，呃，就是恐怖恐怖片里都会觉得。说你看到这个可怕的事情，你就不会拿手机把它拍一下，然后拿给别人看吗对对对、就是？然后别人都不相信你
1: 。对,对，再不就是说，因为你随时都可以给给任何人给任何人发消息，然后打电话，所以这个信息不对称就是作为恐怖和什么的来源，就是很难成立，就是给人一种非常很容易出戏的感觉。所以就是感觉现在写这种惊悚故事越来越难写。对，但是这个书。就写的就是现在的事儿，是吧？
2: 对对对，围绕着手机和 GoPro 展开的
0: 。对，还有 YouTube 对。对，因为它的设定是说，你这个镇就是有点像加州旅馆一样，只要你来了，你就不能走，你就不能离开，嗯、因为只要你离开的话，就会有一有一种黑暗的势力让你一直想自杀。
1: 对
0: ，让你就是，所以你这个身体必须在这儿，而且你不能向任何人透露这儿的秘密
1: 。那他啥意思？就是说。呃，有过几个自杀的人，对吧？有有,有过实际案例
0: ，对，有实际案例。
1: 其实大部分人也没有经历过这个事儿，但是大家就知道，因为出去的几个人都自杀了，大家就知道，就心里有数了。对、啊，就这个意思
0: 。对，所以就是确保了，呃，他的这个秘密的保持是一个，就是他这个设定就。就让这个秘密得以保持，然后呢，也他的这个网络的使用是说，比如说他这个小儿子，他们可以是他们是可以上网的，他们也可以在 YouTube 往外发东西，但是你只要不提说这个镇的
2: 秘密就，就就 OK。
1: 嗯
2: ,嗯作者自己说的，就是说我，嗯，我来到中国之后呢，我发现中国的情况跟黑泉镇还挺像的，嗯嗯、然后当场哄堂大笑。来了以后上不了 YouTube，、嗯嗯、上不了,上,了
0: 上不了 Gmail，、嗯、对，嗯。呵呵呃引人深思，对，然后他这个里边的，呃，就是就所以他的这个设定加上他的这个描写，就就非常的就是合情合理。就是讲他的这个主要矛盾矛盾，就是讲这个新一代的年轻人，这帮用这帮千禧千禧年的用这些 digital native， 他们看着 YouTube 长大，他们甚至自己也有 YouTube channel， 他们就是博主，他们每天发 vlog， 然后记录自己的生活。那这些年轻人可能就会对这些传统的啊女巫啦传说啊这些东西就会产生天然的不信任感，所以他们就会去做一些，比如说科学实验，他们拿这个镇上的这个女巫来什么，给她在一千就给她千每每周的这个路线上中间放置一个路障，看看她到底是不是有魔法让能能避开这个路障，发现不能，这个女巫就撞上去了，等等之类的一系列的实验，他们拿着自己的 GoPro 绑在什么长的。长棍上，然后去拍这个女巫，就就种种这个行为都是观，都是读者是可以很容易的理解和接受的。然后在在他铺垫了这些所有这些之后，再给你就是他的那个大的转折，你就觉得真的是非常恐怖，还是挺可怕的。你妮看这个书有什么感受吗？嗯
2: ，首先呢，这个女巫比较与众不同，她是一个。养生系怨灵，对，就是不知道什么时候他就会溜达到你家里，他就每天就，每天就是这样散步那样散步，然后散到哪儿呢？然后这个女巫特遣队就得想办法把它盖住，就是，就是掩盖这个已经发生的事情。这个也是一个有一点比较阴暗的政治隐喻。嗯
0: ，就他这个女巫。看上去就已经成了这个镇的吉祥物了，而且甚至他们这个镇也为了就女、啊、对,对，为了要掩盖这个女巫呢，然后他还对啊，这种对对女巫景点啊什么的对，就很像一些地方会拿什么尼斯湖水怪啊，甚至是比如说有一些闹鬼的房子，嗯、他们就做用来参观什么的
2: 。逗号
0: ，就就特别实际，
2: 嗯，而且这个小镇呢是处于西点军校的控制之下的。他们所有发的东西呢，也不是不可以发，但是呢，都要经过审查。如果说你这个东西不适合发出去，容易泄露秘密的话，那么就被摁出摁回来了，你就发不出去了
0: 。对，但是也是有惩罚的，对应惩罚是你要被送到涂鸦镇，是一个非常可怕的一个那种监狱一、啊、样的地方、嗯。对，然后关一段时间再把你放出来。
2: 嗯，关一段时间再出来的时候，你的三只也就掉的差不多了
0: 。对，嗯、<笑>是。然后就是还有一些他对于，呃，这个自然的，一些神秘自然力量的描写，比如说，呃，就是这个女巫所拥有的，就是 power， 她的这个力量，其实主要是对于人的心智的控制，就是包括你出了这个阵就就想自杀，嗯，包括你要是祸害她，那她就她就祸害你，就是这样这样一种方式，她并没有说。像我们传统看到的这种女巫的神话里啊，就说的什么，能遮天蔽日，然后能呼风唤雨、嗯嗯，就这些超自然的能力，就是特别明显的这种超自然能力都没有表现出来，而反而是一些呃比较隐晦的一些一些能力
2: 。这个女巫呢，据托马斯自己的描述呢，是一个非常接地气儿的女巫。对。就。包括这个，他觉得自己故乡的人民就是荷兰人，也是一群非常接地气儿的人民。就是如果你看到女巫，你的第一反应是什么？先嗷的一声叫出来，然后撒腿就跑，对不对？嗯。但是荷兰人呢，他就顺手拿起一个有围巾就拿围巾，有桌布拿桌布，把它盖住，眼不见就心不烦那种的
0: 。对，就他他的前几场描写真是让我觉得挺逗的。就是说，看女巫站在自己家的那个。角落里，然后就顺手拿了一块洗碗布，就把它盖住了对。对，然后那个作者也说就，就就应该是荷兰人特有的反应。嗯，然后我们看到说，就我去查了一下关于女巫的这个历史啊，就是说，呃，最早其实出现女巫是在希腊神话里和埃及神话里，就是神话里对于有魔法的女性都叫做女巫。然后后来是在中世纪的时候开始。就把把女巫往这个，呃，黑暗面和这个邪恶的方向去，去去塑造了。然后其实，这些被处死或者说被迫害的女巫也大都大多都是普通人。然后会有一个，呃，特特质就是说，是这个更年期无法生育的女性，因为她们会求助于魔法呀，呃，魔坛呀这种来，就是超自然的能力，会迷信这些东西，所以会做一些。反常识的事情，所以被就是其他人所，就是觉得很奇怪。而且，这个不生就不生育、不能生育的女性呢，对于社会来说，对当时的社会来说，也是一个负担。所以，就人们会，呃，对他们其实是有一些偏见的。所以，慢慢的就就就变成了女巫的这个，就是就邪化的这个东西。然后，其实这本书到后面，我们最后最后最后才发现，这个女巫她并不是说。他就想要复仇，他想要统治世界，他像灭霸一样，他要让,让那个人类都消失。他就没有什么野心，其实，他想要的就是让他的的两个孩子回来，他就想要一个正常的家庭生活。他最早被迫害成为女巫的时候，也是因为这个原因。然后就就你看到后面就觉得还是挺心酸的，而且整个就是这个不是人造了，呃，不是魔鬼。
2: 造了魔鬼啊，是人造造了魔鬼，这个这个主题也是比较清晰的。对，在最后，对于最后的这个结局呢，我也问了托马斯，我就问他，嗯，他是想要保护所有的小孩然后要把所有的成年人都杀掉，是这个意思吗？他说也不是的，他其实是给成年人一个选择，是你是想要清醒的去做一个正常的人类，还是？选择发疯，嗯，但是所有的人不约而同的都选择了发疯，就是三只吊光
0: 。对，就是它里面，我觉得最震撼的一幕是那个鞭刑的一幕，就是讲这个小镇上的居民已经失去了理智，他们对于这个未知势力的这个恐怖，因为其实没有人知道女巫真的能做什么，大家就只是觉得，如果把这个女巫的眼睛上的线和嘴上的线。都拆开以后，一定有一个可怕的后果。虽然大家也不知道这个后果是什么，但是就是这个这个无法描述的这个恐惧，就一直萦绕在人们心里，就迫使大家做出了一些那个令人就是令现代现代文明人所不可理喻，但是其实也蛮合理的事情
2: 。然后就一步一步把他们逼向了这个散之掉光的深渊。所作者也说了，就说什么是最恐怖的？不是有形的恐怖，而是未知的恐怖。就像我们看那个《克苏鲁神话》一样，那克苏鲁它描写了一些就是张牙舞爪的三头六臂的那个脸部非常狰狞的怪怪兽嘛？那没有，黑旋阵也没有。嗯，对，大这个女巫就是长得很普通，就只是脸脸上就是有一些被缝起来的。对，然后你甚至都可以拿个洗碗布把它盖住，你你你看不到它，你就不觉得恐怖了。是，嗯。
0: 然后他中间讲这个，呃，有人去献祭女巫，然后给他挂了个塑料袋就那一幕其
2: 实他还塞了一只孔雀给他死孔雀，他还挺喜欢那个孔雀的，就特别滑稽。嗯嗯，这个这个钟仲,仲
0: 青老师、大灰狼老师其实也一直没有看这本书，然后基本是在我的描述下听完了剧透下对剧透下
1: 、哦、就翻来翻去就是、看就是看一些片段，对
0: 对对。你怎么看这个这个书
1: 呢？我我没看完，我哪有资格说<笑>说这个？但是就是说，这、就是、女巫题材还还有人就就这样来来写，他没有他没有一个特别新的角度，是肯定会怎么说呢？就肯定是不成立的。就是就跟你们刚才说的一样，就跟这个书里边的那个描述的这个人对于女巫的那个态度一样。我们今天的社会已经失去了对女巫的这个东西本身的恐惧，嗯。然后包括这个词儿，这个、w i c h hunt、嗯、这个词也。就是也已经 generalize 成了一个，就是以后成了一个常用词儿，就是对于所有的迫害都叫 witch hunt。对，所以 witch hunt 就是对猎巫的这种行为，已经是成为一个古古老古老的就是今天没有不存在的事情。然后作为一个典故，用来形容今天对于其实其他的少数族族群的迫害。那在这样的环境下，你还去去写一个 literal 的，就是说确实实实在在有一个女巫在你的小镇上。这个故事真是很难写的，对，但是就是这书写的还是跟，而且丝毫没有回避现代科现代的科技，甚至就是结合起来了，成为它这个里边一个悬疑的重点。我觉得这个还是挺神奇的
0: 。对，我觉得现在很多女巫题材，它要么就是走向这个，呃，这个还就还是延续恐怖片和这种恐怖氛围的，比如说美国恐怖故事有这个女巫集会，它有一季就讲的是女巫，而且在马上要到来的第八季，可能还要在。就是串起来，它整个宇宙的这些，就是这些元素，其中也有女巫的这个这个形象，然后还有一些呢，就是走向了有点像超级英雄的这个路线，就是我们是小众，我们是这个异类的群体，然后我们要去努力争取自己的自由，或者和和自己的这个阴暗面和自己能力，哈利波特对带来的阴暗面所斗争，就其中包括哈利波特，就是哈利波特是一个儿童文学，它讲的是女巫的这个背景，但是其实是偏这个漫威向的这种。
1: 嗯，或者说，就是怎么把古老的概念、古老的这个故故事结构，然后赋予新的就是情境，就是在现代的当代的情境里面。其实这个题材这个东西，就是你总总能焕发新的生命力。就是你都觉得这玩意儿是死透了，但是其实还没，还远远没有。其实现在火的东西都是这样。你看《西部世界》、机器人的题材，其实其实挺土的，你就是在在在你看到他拍以前，你肯定想象不到他能拍成这样。包括《权力的游戏》这种。这种特这种低魔世界里的这个有这种、个、这个这那个中就是中世纪的这种感觉的题材，其实感觉也都挺无聊的了。对，什么骑士，嗯、因,为因
0: 为就已经被讲烂了，欲望，对,对对对，所有的故事都被讲烂了。对，对哦、
1: 但是你看他还是有有大师能够找到这个全新的角度，然后给他赋予一个就是、嗯、就是当代的我们，然后能够能够就是。在里面深深的这个沉溺其中的这个点，我觉得非常非常非常狠。对，嗯
2: ，刚才听到那个大灰盆老师说，就是说为什么这个作者他要把这个女巫的故事写到现代里面呢？那是因为这个作者他写的所有的故事都是现代人的现代生活。对，嗯，他是这样讲，他的创作灵感是怎么来的呢？全部都是从现实生活中来的。嗯，他说他就不喜欢写那种完全架空世界的那种故事。他连看都不看<笑>，你看老马的《冰与火之歌》，他没有看过。你看，亏老马那么喜欢他呀！老马的作品他都没看过。呀。<笑>他还能他回答的谈笑风生？对对对，毫不惭愧的说，我就是没有看过，我确实不喜欢看这种的。然后我所有的灵感来源全都是来源于我我看到的画面，比如说我走到一个广场上，我看到那个好多人站在那儿，然后在我的脑海里呢又加了一些东西进去，什么呢？是一一些鱼线上面挂着鱼钩。然后这些人就就伸着伸着头去咬那些那些鱼饵，然后这些线就把他们提到云层上面。这件事情呢，就发生在阿姆斯特丹的达姆广场，就、嗯、相当于我们的天安门广场吧。然后上面有好多游客啊，在那儿玩啊、拍照啊。然后，哎、嗯，小马哥的脑脑子里呢，就忽然把这一个非常普通的画面呢，变成了一个很诡异的画面。他这样说，他说，就是所有的故事呢，其实都是来源于你的日常。你把它加上一些恐怖的元素呢，它就变成了恐怖故事；如果你把它加上一些奇幻的元素呢，它就变成了奇幻故事。就是这样。嗯
0: ，但是他这个作者本人，他其实不不喜欢看恐怖片他喜欢看、哦，但是他不敢，不敢看。他这个人特别的逗，就是、就是、从小被呃什么老奶妈讲恐怖故事讲到大，他还说自己的那个。就是讲故事的人，或者是啊，或者舅舅叔叔，还是什么保姆，嗯、还是谁，就会在就会像当今的 Netflix 电影、Netflix 电视剧一样，在那个高潮处恰到好处的结结束，然后留下一个小孩在房间里颤抖着。嗯、<笑>就是说他小时候经常被就是被吓大的，所以他长大他挺喜欢写这种吓
2: 人的故事、嗯，但是他自己不敢看恐怖电影。嗯，
1: 而而且他有一个非常热爱的那个最大的偶像嘛。
2: 对对对对对，所以有网上有一张他十二岁的时候的照片，手里拿着一本应该是《销售回魂》，是荷兰语版的，然后床上还放的有《闪灵》啊什么
1: 的。对，嗯，对啊，所以就这个我觉得是特别诚实的，就是我觉得很多那个就是出名的作家呀，包括导演什么都有都就都都有都有这个毛病，就。<笑>我不说具体是谁啊，但是就是，那我也没有什么证据，<笑>但是我就觉得我已经
0: 对号入座了
1: 。我就觉得，反反正我是这么觉得、嗯、啊，就是说就不负责任了啊，就是说，就是明明你是被那个那个通俗的那个，就是你这个媒介，你比如说那个就是人民喜爱的那个大导演。啊、呃，所启发的就是你的拍的那个东西跟他特别像，或者你写的书跟、嗯、跟跟史蒂芬金特别像，但是你就不承认、嗯，你瞪眼就说你是那个陀斯妥耶夫斯基的、嗯，你知道吧？对，就那种明明你这个片是，比如说你懂我意思吧？就是是是很通俗的一个大导演，然后你非说你自己是是是被那个就是你的偶像是卓别林什么或者什么那种黑白电影之类的，对对对就是。对，我不想用“装逼”这种、这种、这种不好的词儿去、嗯、去、去、去形容人，但是就是我就觉得不太诚实。嗯，对。但是这个哥们儿，你看的书，你随便翻，你能感、你能看到那个史蒂芬金的那个所有的那个，史蒂芬金的味道弥漫在这个书里。对
2: 对，他说他到现在他也会经常到书店里去买一些书，然后就是自己写东西写写着写着，然后写累了，他就会立刻就就就去拿别人的书看，嗯，然后一边翻一边看一边想，如果是我偶像。史蒂芬金、嗯，他到了这儿，他会怎么写？我看一下他是怎么写的。嗯、他会有时候还会把把他们写的抄下来，嗯，然后自己自己用笔写一遍，然后就感受一下大师的手里。反<笑>正、哎、他特别可爱。他说：“呃，反正访谈
0: 里他就说我写这个就是想吓一吓大家。如果你们被吓到的话，那我就很开心。”然后也没有说，其实他这个里面有可以很多可以探讨的主题，比如就刚刚说的那个，比如说到底是人类造了怪物呢，还是？还是怪物自己成为了怪物，就是有很多深刻的东西。他明明可以说啊，我这个想探讨的是人性中什么黑暗的东西，他就说我就想吓一吓大家。嗯，就块挺诚实的。不
1: 是因为你你想探讨的东西，不是不是你在接受采访的时候可以声明的，就是你想探讨的东西，是是大家看小说肯定会感受到这个，大家引发什么大家的思考，这就包括
2: 西点军校那一段，对、嗯，你懂的嗯嗯
1: 。嗯，包括这个，他说我我记得他那个当时呃现场采访的时候，他说这个、就是。他小时候看的啊，他人生的看的第一本小说是那个叫《宠物墓园》，还叫《宠物墓园》，对对对，就是那个史史蒂芬金的一本呃的一个短片。那时候他才十一岁，好像是，就一个小孩看了那个以后被吓、嗯、吓毁了，嗯，对，然后就是给他留留下了这个深深的创伤，是吧
2: ？<笑>所以我就觉
1: 得，对对，他的书就是这样。对
2: 他为什么要写《黑泉镇》这本书是以女巫为题材呢？但是就也是因为他很小的时候，可能是九岁吧，我记得看了一个。就是罗尔德·达尔的《女巫》，嗯，然后那个那个那个书好像是被改编成电影了，然后是那个安吉丽卡·休斯顿主演的，嗯，然后就就好多人看了那个电影之后就吓得不行，然后用手他说用手捂着眼睛，然后从指头缝里看那种感觉。对啊，嗯，就是让你吓得不行，然后你还欲罢不能。对对对对对、嗯，看他这个书就是
1: 这种感觉。对，你觉得他这书里很少有那个就是文学。最近因为给基壳准备那个节目，然后看了几本那个大部头的文学名著，我就发现德国家的台文学，就你老也不看文学名著，你一看之后，你会意识到说以前的那些文学大师写那个大量的那种论述，就在小说里面写论述，就是就是啊，就我就这个世界是怎样的世界，怎么怎么地，就说这种，再不就是好几篇的这个心理的描写，就是我心想，然后好几页出现这种，这种其实都是。就是在当代的这个通俗文学和和影视作影视作品里完全被抛弃的东西，就是你想表达的东西，必须都得用眼睛能看到的时候，你能感触到的东西来体现。如果你体现不出来，你就失败了。你不可能就他这个他这本书里就从来没有大段的这种我心想，然后怎么怎么样，嗯，对，然后也没有我心
0: 想一个具体的事情
1: ，对他能想到的是具体的事儿嘛，嗯，所以就是非常非常的视觉，就是就仿佛你就在看一个片儿一样那种感觉，对，对，所
2: 以他就很适合改编。那个看《冰与火之歌》也是
1: ，是吧？《冰与火
2: 之歌》也是非常适合改编从小，就就就影视电影的那种电，电影、电视剧什么的。对啊，哈利波特也是这样的。对，都是这样。基本上你看到他的这个、嗯、这个这个故事，你就脑子里就已经幻想出来了这个图像化的这个作品是什么样子了。
1: 对对对。
2: 对，所以史蒂芬金一开始他刚出来，不是
0: 也被这个主流文坛所不齿嘛？就说你写的这个东西是通俗小说，就不能进入。美国，
1: 美国最最美国最挣钱的那个作家嘛。对。然后后来就是他一直拿拿不到那个严肃文文文学的那个奖，什么奖忘了。后来那个过了很多很多年，他终于拿到那个奖之后，他自己花了就是花好多钱，然后包下了好几十桌这个婚礼，<笑>就是现场那个桌是要花钱买的嘛，是谁出钱赞助，谁能那个谁能那个买买到那个座位嘛，然后把自己什么亲戚朋友一大堆全<笑>全拉过去了，就是他有这个问题，就是。就是科科幻和恐和恐怖惊悚这这一类的作家都有这个，好像被人看不起，然后老想证明自己的这个问题。嗯、这个问题是我觉得是上一代作家的那个共同的心病。对，到这一代大家已经不已经不再去关注这个。小马
2: 哥三十五岁，他才三十五岁，这个问题也有人问他了。嗯，说得不到那个严肃文学的奖项的这个肯定，你你是不是会有点心里不太舒服、嗯？觉得这个严肃文学实在是有点不公平。对，他说没有啊，我这一点都没有那么想。我觉得我的作品能够打动读者就好，没有别的想法
1: 、嗯。这个东西的就是严肃文学失去了那个，就是所谓的那个严肃的那个那个<笑>、嗯、怎么说呢？就是它跟这个贵族阶层的那个丧失有关系。就是现在所有的那个文艺作品都为大众服务，嗯、哪有什么对吧？对，其实哪有什么什么文化人阶的那个的阶层，就是其实没有这个，就是这样。那最。就是呃，最昂贵的电影，然后然后最最好的故事，也都是为为大众服务。有这个问题，包括我们之前聊那冯内古特那个那个作家也是，他就是特别怕，他特别不喜欢别人把他当成是科幻作家。虽然他写的小说都是科幻小说，但是他老是要找一个角度跟别人说、嗯，我这个只是用了一些那个就是虚构的设定而已，但是我这个就是正常小说
0: 。对，冯内古特的作品也也有很多这个文学名著的这个这个问题，就是。大段的心理描写和细节描写，嗯，来营造氛围啊什么的，嗯、就是反正你看的就很累
1: 。对啊，包括这个就是这个这个这个托马斯他拿的这个奖，就是这个雨果奖也是
2: 。他拿雨果奖是哪一篇？那天天地翻了个个哦，就是他
1: 哇，这个名字叫这个是吗？对。行了
0: <笑>他更早的时候写了一篇短篇，
2: 对吧对？拿的是一哪一年的雨？二零一五年。哦。嗯，跟刘慈欣是一年。嗯嗯，他这个好像是第二次这个翻译翻译的那种作品拿到雨果奖、嗯，好像是有史以来是第二次。然后就是他们两个一起
1: ，是啊。嗯，这个奖也是雨果奖跟跟星云奖上面的那个小说也一点一点不严肃，一点不高档，就是特别特别的那个<笑>
2: 对
1: ，特通俗。是好
2: 像是去年还是前年的那个星云奖是一个非常百合的故事，讲的是。就是嗯，格林童话里面的那那那些那些那些设定的一个集合，我感觉就是就讲一个一个女孩穿着一双铁鞋，这个鞋一共有七双，然后七年穿坏一双，然后爬到一个玻璃山上去拯救另外一个公主，然后两个人手拉手，开开心心的就,就幸福的生活在一起了。然后我们一看这是什么呀？这第一不严肃，第二这怎么是百合呀？对，但是他就是拿奖了。嗯，对。哦，说到这个。嗯，中国的科幻文学拿雨果奖，这个还是要感谢小刘啊。嗯，小刘是生于一九七七年，也是非常的年轻，而且长得也挺清秀的。他跟小马哥有一次还在一个一个作家的一个巡回的交流会上见过面。你说刘宇坤是吗？对对，小刘。哦、嗯，他他。它基本上，你这个作品想要拿到这种像星云和雨果这样的奖项呢，你得被介绍到这个美国文坛一段时间以后，你才可以拿。小马哥是三次入围了这个雨果奖，然后第三次拿的。嗯，为什么那个，嗯，刘慈欣的这个《三体》？在星云奖上惜败给了南靖，就是呃、嗯、遗落的南靖、嗯。但是因为那个南靖本来它就是有群众基础的，它在美国也是就是出版了很多年的，大家也都认可。但是当时这个《三体》呢，刚被小刘推介过去也没有多久。对。嗯这个应该也是一个呃组委会评的。对对,对,对，因为雨果奖的年代还是很悠远的，就是它一九五零年
0: 代就开始评了，所以它还是一个专业性的评，就是评奖的奖项
1: 。星云奖比较那一感觉也更随意。嗯
2: ，
1: 不知道，就不知道啊，不能不能瞎说。<笑>不要
2: 瞎说，不要瞎说。对。然后还有一个轨迹奖。对啊。但是最主要的就是中国人知道的就是这个雨果和星云多一些。对对对然后
0: 我我最近看，我之前还看那个刘宇坤的《蒲公英王朝》，是他一个新的长片，其实是有点失望的，因为他那个，就是，他也是有点就说幻化，把中国的一些古代神话和呃古代的历史，就是做了一些奇幻化的处理，然后。就是讲了一个故事，但是他有点过于塞的东西过于多了，他不像比如说这个《欢迎来到黑泉镇》就是，他就讲了一个简单的故事，对，就讲一个简单的故事，讲把一个女巫文化，我就从头到尾给你讲，放在现代社会是什么样。他、嗯、的那个书感觉像有点有点像一个给老外看的中国历史普及的课，就是给老外的小孩，比如说我一天给你讲一张，说外国版的春秋战国，对对对，它里面有好多好多故事，什么呃那个。什么刘邦项羽的故事，什么是三三国水浒的故事？他都你还看到那儿了？我都没看到那儿。就是、是我看到他起的那个名字，我就看不下去了他拼。对对对，就是拼凑的痕迹太重了，所以导致这个人物就没塑造起来，感觉土不土，洋不洋？对对对，就挺可惜的,的,
1: 的。就说回到还咱还说回到这个这个这个黑黑泉镇这个小说啊，这个、小说我后来注意到这个名字挺诡异的。欢迎来到黑泉镇。他他后来这个他这个作者他也知道，就是为了市场营销的原因，给他等整整个等于重启了。他名字跟这个一点关系没有，名字叫 Hex 对。
0: 对他英文名叫 Hex，H
1: E X 嗯。
0: 嗯嗯，其实他这个这个小说，我觉得最有意思的是他这个名字，
2: 你可以查一下，这个 E X 是荷兰语里面好像是比较阴暗潮湿的一个什么地方，加了一个 H。然后就在这个小说里面指代那个女巫特遣队，就是女巫来啦、嗯，我们把她盖住，嗯、就就是、就那、嗯、那那帮人。对，对然后
0: hex 本身也有就是施咒，和这个对，对，就是咒语的这个意思。hurt。对，然后我觉得最有趣的就是说，这个作者他其实在写荷兰，就是他的荷兰版跟英文版是两本小说，特英文版相当于是荷兰版的二点零。
2: Oh, 就是荷兰版后面加了大概有这么厚吧，加了一米的厚度。对、嗯
0: ，就荷兰版它是收在了一个，呃，就比较前靠前的位置就结束了，而且好就是那个小镇啊，就是跟这个美国跟美国版的设定都不一样。美国版呢是把它搬到了纽约旁边的一个小镇上。对，然后整个到最后的这个女巫就是眼睛线拆掉，然后包括这个镇上的大混乱，所有的这些都是后面加上去的。嗯
1: 这还是书吗？感觉游戏有，有、哦、它出了 DLC，、啊、然后那个又完又重置了一遍。对对对对，这种
2: 感觉、啊。荷兰就到那个泰勒死掉为止。哦、对。所以我就
0: 就是觉得，哎，这个他写这个东西想法，就这个年轻人想法很有意思呀。甚至说他的，比如说他的读者也可以去扩充啊，做一些这种翻 a 的版本啊，把它写成比如说中国风啊，比如说僵尸主题的呀。哎，这个都非常
2: 有可能。这个、就是我们是。第二天的那个访谈吧，有韩松老师和小马哥的对谈，嗯，然后韩松老师说，我在读这个书的时候吧，我发现这个书有一个美国版，有一个荷兰版，我觉得哎这有意思啊，这个要是让我来翻的话呢，我可能会把它改编成一个中国版，然后一第一步。把这个小镇呢放在上海的旁边，嗯，你看旁边就是国际化大都市，那个房价好贵呀、啊，我们这里房价很便宜。对。然后那个，为为什么没有人到这儿来买房？呢、啊？为什么呢？对啊，那肯定有很多原因嘛。然后我就开始回溯，一个我们历史上也有很多类似于女巫狩猎的这这这这这种历史时期嘛。我把那些历史事件搬到这儿，对对。然后把那个历史事件遗留下来的恐怖的生物，把大家好好的写一写，然后想一想。哎，这个书出不了、嗯，算了，我不写了。对，哎，中国鬼不能写呀、啊，外国鬼随便写。对，中国
1: 外国鬼来到了中国，中国,<笑>中国民间有大量的什么，就那种鬼上身啊，或者怎么对就什么什么怎么怎么着，完了就被迫害的这种这种这种历史。对，我们也是
2: 听这些东西长大了。对，韩松老师自己好像说写过一本是关于鬼魂调查的书，嗯，然后到最后呢，每一个故事都都得往那个走进科学上引，<笑>不是，而又是地球磁场啊，又是这个又是那个的，<笑>反正就是一定要往那上引
1: ，走进科学吗？嗯但是，另外就是这书不可能有中国版的原因是那个就是建国以后是不能有这些事儿因为建国之后咱们国家是完美的，咱们国家没有任何不好的东西<笑>，所以这个
2: 、啊。然后这个时时空一发生转换了呢，这个故事的魅力就没有了啊，对，也没有 YouTube 了，对。没事，我们可以在什么快手啊、抖音上面搞吗？
1: 改成改成民国的背景。<笑>哎嗯、
2: 行行小马哥这个人，他就特别喜欢玩 YouTube， 他经常自己拍一些什么东西，然后传到上上面去、嗯。他说他在荷兰还有一个节目，就是就是就是。就是欢迎了解荷兰是一个什么样的地方，<笑>然后里面有一些对对政府的吐槽啊什么的家家，没有的，大就就就是这种吐槽，然后嗯，竟然还没有人找他喝茶什么的，这个节目还在上面，你们可以自己
1: 去找。<笑>这个作者长长,长得特别帅，对，特别帅，嗯
2: 、让你觉得
0: 他不是一个。
2: 实力派，对，然后漂亮的不像实力派，拍了他个马屁，我说你简直就是一个长着布拉德皮特的脸的尼尔盖曼呀，<笑>然后他突然发出了雷鸣一般的笑声，<笑>他显然是非常受用，嗯，就是，嗯，自己长什么样自己还不知道吗
1: ？对然后我们那天的那个，他还讲了一个跟跟那个乔治马丁的故事，就是说他去三德费，去那个就是、宣传他这新书的时候，完了给乔治马丁发邮件说你,你要不要来？就比如说这周六下午在哪儿哪儿完了，完完，马丁说说我说我在家开 party， 我那天在家里开 party， 所以去不了。但是你那边完事儿，你可以过来玩。完了，这就是他他第一次去马丁家，完就说那就是一大豪宅嘛，怎么怎么着，在一个图书馆还是什么，就是也也都是马丁跟朋友买的。呃、是是
2: ,是那个之前马丁买了一个剧院，然后在那里面举行的那个作家的朗诵会，然后小马哥就就去了。去了。然后他问马丁，哎，你去吗？马大爷说我不去。然后小马有点失望，他说行，那那我就去吧。去完了之后，那个半道上老马又给他打电话，哎，我家就是那个还有一个 party， 你来呀。啊、哦，那剧院是老马买的，然后那个、哦、那个房子。那个房子，他强马哥称之为那个 museum，、哦、是一个展览馆。实际上，那个是马丁买的一个房子，里面有好多他收集的各种小玩具啊。他们还有还有一个超大号的机器人，特别傻。马丁还总给他读书，哦、那就就就感觉是一个，就是马丁也是一个没有长大的小孩嘛。
1: 然后后来他不就是他他在你们那个。啊，他也讲了嘛，就是说你也讲了，就是、他去
2: 去那个 museum， 然后对，老马就说你来呀，我给你看一个好东西
1: 。对对对，那你接着讲。对啊，然后然后就跟着那个跟着马丁进到一个里屋，然后里边的一个里屋，然后进去以后，马丁摁了一个按钮，然后从地里边钻出钻出一个激光竖琴，嗯，激光打出来的在空气。Laser harp。对，一个激光的竖琴，然后你手去这个，你你手一一拨这个，一阻断这个激光信号就，就会有这个竖琴的声音。完了，老马在那儿弹了一会儿，完说你来试试，然后他就开始弹，然后弹得特别入迷，然后感觉自己已经进入了一种冥想的状态，然后，然后一转身发现老马走都走了，自己弹半天呢。啊、
2: 他是是这样的，他说那个竖琴钻出来的时候呢，背景还有那种那种 trance 音乐的那种那样、啊啊啊啊啊，然后他就那个一边弹，然后说，哎呀，这个老马这个你也知道他那个形象嘛，又矮、啊、又胖，然后在那儿那样伴着那个音乐在弹，整个这个气氛。特别迷幻，对，而就就感觉老马的那个 party 吧，就是，就是大家就像磕了那个电子迷幻药一样，对，然后就就跟你走在荷兰的街上、哦，然后大家都知道啊，那个大麻在荷兰是好像是合法的，合法的，然后磕了大麻，然后走在荷兰的街上，你看着一切好像就是上下颠倒的，然后那个色彩缤纷的，然后自己也不知道自己在哪儿，在那个情况下，他就嗯嗯，自己在那儿谈了半天舒心，然后发现哎老马走了。然后当时就有一个想法是，哎呀，作家这个工作真他妈的苦，我一定要好好写，我要挣钱。<笑>对，大家这样。他
1: 通过这个故事向大家讲述了，就是那意思就是说，虽然老马和史蒂芬金都在推特上夸过我，对，但是我跟他们可不是一个档次，他们太有钱了，主要是对对对。说这个，我还我还没挣着大钱，就这个意思。人
0: 生赢
1: 家。对，太逗了。哎，反正就是我觉得。我觉得，我觉得这个书就就,就通俗到什么程度，就是中国的读者读的时候不，完全不会因为我们没有女女巫的传统文化的这个背景而失去什么东西。就是大家读的时候还是一样的惊悚，然后那那种对于社会的现实意义也也都很充分，然后你也没觉得你失去什么。它不像那种就是说，哇，你看一个书，然后看的稀里糊涂，然后然后别人说这书特特特好，然后你问。那个人说：“啊，那是因为你不懂，你你没看，你没看过一百部一，你没看过一百个西部片，所以你不懂西部的文化是怎么回事。它不是这样的，就是你看就正常看就行。对，嗯、对。所以包括我就我就我觉得，我觉得咱们东方的人对对于西方这些东西有很多的那个缺失，也补不回来，也不用去补。就是你包括，其就是我觉得最严重的还不是女巫，是那个小丑
0: ，就跟小丑有关的所有的,、嗯、所有的
1: 东西，我们我们都没有。”对，就是小丑是怎么从一个可爱的东西变成一个恐怖的东西，整个这个过程我们都没经历。就是，然后，然后我我我们现在就面对着以就是以小丑为呃就是为形象大使的麦当劳的这个广告、嗯，然后同时还会看着所有的电影里只要出现小丑，全都是用来吓人。嗯，然后
0: 但是、嗯、现在麦当劳也不用小丑了。对，但是
1: 但是他那个对，就是所以麦当劳怎么摆脱这个东西也是一个就是。不知道该怎么办的事儿，我觉得也也也是个困境、嗯，但是就是社会文化的变迁就是这样，就之前还还是一个特别正面的东西，然后后来就变得相当相当的可怕，对，嗯，
0: 反正这种都是啊都有因素嘛。那我们社会里也有很多可怕的东西、啊，而且也都不能说、
2: 嗯这个。中世纪的这个 witch hunt 可能有有一部分是就是基督教对于这个异教的。这种排挤，对，就包括这种宗教文
0: 化，嗯、其实在我们这儿也是比较有文化,的文化，所以就拿
2: 这些这个女性去开刀了，因为在古代的，就包括凯尔特的那种传说里面，女性就是会会一些魔法，或者说她会配药的这种女性吧，在他们看来都是女祭司，但是就是地位还是很高的那种。但是基督教呢，它不行，它是一个父系文化的这么样一个东西，而且也是统治者拿来巩固自己的这个统治的这么样一个工具，所以呢，他就去迫害这个以母系社会为为为这个这个基础的这个这个这个、这个、少少数族群啊这种的。但是托马斯呢，他这个人是这样的，他对于少数族群，尤其是对于女性，他是有一种同情和这个保护在里边的，他这个人就是这样。然后他就讲，在中世纪的女巫狩猎里，好多女性她只不过就是因为不善言辞，她不喜欢去跟大家交往，然后住的就比较远嘛。然后有的时候吧，她还会还会配一些药给来的人，你谁头头疼脑热的就来找她，然后她稍微配点草药给你。啊，其实她们都是好人，只不过就是性格比较孤僻，然后就被拿来迫害，然后她们的财产就被没收。这个。当时可能教会和政府就没少从这件事上捞钱，要不然他们干嘛迫害的那么嗨啊？对吧还挺累的吧？
1: 是，哎，行吧，反正就是这么一个书，反正这个已经出来了，嗯、然后大家在各大电商平台都可以买到。然后这个叫《欢迎来到黑泉镇》，英文名叫 Hack H E X， 大家可以可以去看看
2: 。对，他的新书也快要出来了。说是新书呢，其实是以前的短篇集的合集、哦，包括之前入围雨果奖的这个《那天天地》翻了个个啊、嗯呃，这是这是获奖的，还有入围的是那个雷沙格村的独木人，嗯，这本书就叫雷沙格村的独木人
0: 。他的名字怎么都这么拗口？这个雷沙格村的，哎<笑>，这这
2: 这这是泰国的一个真实存在的、哦、怎么样一个村子？这样子。对他所有的写的地点，你都可以在现实中找到。嗯。那个那个村子的名字叫 Doisaki， s 哦，嗯，那所以黑泉
0: 镇也是真实的吗？虚
2: 构的吧。呃，黑泉镇是虚构的，但是他在纽约旁边啊。然后那个小说里面的人不是去纽约上班，嗯、就是去纽约上学的。是的，嗯，对
1: 。然后，哎，那个在结束之前再八卦一下，这个全《权权力游戏》有没有啥新消息、啊还<笑>还？还有，还有还有冰火的第六册。
2: 呃、uh, ，老马的意思是呢，今年会出一本《血与火》，然后卷六你们就别想了。我估计可能明年都够呛。
1: 我觉得这个事儿是很正常，就是我从来我我就觉得他他在那个最后一季出完以前，他这书出不来。但是我觉得这里面唯一我我我就我觉得不太好的是，就你应该告诉大家，就我的意思是说，从读者的角度来看，你就明告诉我你写不出来了，或者是你也不打算在这个就是最后一季电视剧出来以前出来。其实是可以的，大家就等着呗。但是你一直给人一种就是快要写完了的感觉，我觉得这个不太但有
0: 可能他真是觉得自己就是马上就要出了呢
1: 。我
2: 就后非常努力的在写、啊
1: ，他他
2: 努力的在写<笑>啊，就是他最近办了一个写作训练营，我们认识的一个就台湾作家被他请去了，嗯，然后觉得老马真是除了每天就是开 party 啊，就是开朗诵会啊，<笑>然后就是写玩写作营啊什么的，哦、是啊。他哪有在在在写书
1: 啊？不是，就是因为因为电视剧火到这个程度之后，他现在出小说跟电视剧是明，我在我看来是明显有问题。嗯，他
2: 前他书和电视剧已经是两个故事了，他大概就是这样说过，嗯、说过
1: 对。然后就是他就不想再就这两个东西重合出。然后另外呢，就是这个也是符合他商业利益最大化的的的一个方式，就是说你电视剧去赚你电视剧的，电视剧结束之后，紧跟着我就出我第六册，然后我我书也能大卖。前段时间出了个新闻，他这个书。累计销量多少？八千万册还是几千万册？已经是就是人类历史上就是最畅销的几个那个小说之一了。所以，但是但是他这个主要是册多啊，就就跟人家那一册没法比。<笑>对啊，对，但是就是还是很厉害了，已经
2: 。嗯，那哈《哈利波特》有七册呢
1: 。对他没有《碟形
2: 世界》比这个还要长。嗯，还有那个是《时光之轮》吧？那个好像十一卷更长嗯。嗯，他这个还不算是人类历史上脱稿最久的
1: 。那是。嗯<笑>
2: 就是,是还正常吧，这这才过了几年，是二零一二年吧。然后他的那个衍生剧好像也已经预定了，对，一个是《灰烬帝国》，一个是《长夜》，然后讲的都是古代的故事。对，《灰烬帝国》讲的是瓦雷利,利亚毁灭之前的故事，讲了一个类似于亚特兰蒂斯，魔法和科技都比较发达的这么样一个一个一个强大的国家，嗯、然后他大概征服了半个异世界。就这么牛逼的这么样一个国家，竟然被一次火山爆发给对，嗯，给毁灭了，所以叫灰烬帝国
1: 。哦，当时我记得在他博客上，他那个发放了一个就是五个手指的这个照这个图片，当时然后底下留言说是什么什么鬼，然后然后最后猜出来，大家呃就是猜的结果是说是有五部演衍生剧在的开发计划同时开始，对，虽然,然后,后来被砍剩了两个还是怎么着，还是雪藏了三个，反正就现在确定的只有两个。
2: 对，一开始 HBO 确认的只有长野，哦、但是《灰烬帝国》他没有确认，但是这个《灰烬帝国》据说已经无限接近于开工了，什么导演呀、啊、都选好了、哦，然后那个就是设定画画册都已经也也全都画好了，请的都是那个给。《冰与火之歌》画每年的年历的，还有画那个《冰与火之歌》的世界的，还有画那个《冰与火之歌》的地图集的那那些，对，艺术家给他们画的都已经做好了。嗯、然
1: 后，因为他这个时间的那个跨度来，来那个就是就确保了不可能有任何重重合的演员。
2: 对，嗯，对吧？对
1: ，有吗？就是那个《冰火里》，肯定没有。
2: 长夜是讲，应该是讲守夜人是怎么成立的故事。我操，那是<笑>就就那是很久以前的一个长夜。
1: 对，是那个历史书的第第一第一页，就是第一章的部分
2: 了。嗯，对。那
1: 不是，那他啊，对，就是《权力游戏》里面没有什么活了，就是自称活了什么几几十万年的人。呃没
2: 没，没有，那个那个只有精，就是托尔金的精灵能活那么长时间。对
1: 对对对,对、嗯，对，那就没有，嗯。
2: 呃，然
0: 后马丁有要参与这个衍生剧的开发吗？好像是没
2: 有，那就只是、哦、专心写书。对对
1: 对，就原创故事了。嗯，因为他也没有什么那个、嗯嗯
2: 。他和《血与火还》还就是《血与火》和《灰烬帝国》应该也也也没有什么重合。嗯嗯嗯。
1: 然后实际上我们在等的这个最后一季的《权力游戏》，早都已经拍完了，就是拍片场的拍摄的部分已经结束了
2: 。对，对有有几个人已经杀青
1: 了。啊、嗯，是吧？嗯，我看他们还，那网上出来的那个他们的那个。杀青的 party， 大家喝的那样式
2: 好像阿丽亚是最后一个杀青的<笑>
1: 、
0: 哦，然后什么马王啊什么的都跑过去参加 party 了，
1: 嗯，对。对，所以在就进入了那个后后期制制作的过程
2: 。
1: 嗯，大家等着看吧。
2: 可能基特·哈林顿还没有杀青吧？他他头发剪了吗,吗？他如果杀了的话，他头发应该已经剪了。那大家都恨死他这个发型
1: 了。呃，是吧？嗯
2: ，对，他就就就特别恨他这个发型。我说我这这。多少年来我一直留着这个头发，这个鸡窝头，我一直很想剪
1: ，又、嗯、不让他
2: 剪、嗯，不让剪，
1: 嗯，是这个问题，嗯。然后包括他自己对这个角色，我感觉也是，你没办法，你这是他已经变成特特型演员了我、嗯，我觉得他演不了别的<笑>。他演了个庞贝
2: ，然后感觉他演的还是学《熊、嗯、雪》啊，对,<笑>对，就是这个问
1: 题。然后包完了，完了他，他就他还他还他还娶了那个
2: ，对，那个对,嗯、对
1: ，对对娶娶了他之后就<笑>感觉。这个深深的陷入这个角色之中不能自拔哎，反正等着吧，这是明年月份，不知道哈，这还还没还没说，应、嗯
2: 、该下半年也有可能会没放出来，也有可能
0: 会脱。嗯，我觉得肯定下
1: 半年了。嗯，行吧，今今天给大家叨叨了一堆这个奇幻科幻作家的八卦什么对，还有没空啊？不、嗯
0: 、是有空没事了，是可以看看这本《欢迎来到黑泉镇》，真的看起来非常快。
1: 然后我推荐大家看美恐的那个女巫的那一季，那一季前一半特别好，嗯，嗯但肯定你前一半看了，后一半你也得看是是，反、嗯、正
2: ，反正就十一集啊对，一
1: 共就十一集，对，嗯、那个那个挺不错的行，那这么着，嗯、好的、嗯，好，拜拜，感
0: 谢妮妮，拜拜，拜拜。拜拜